0: Ich freue mich, dass Du da bist bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisig und habe zusammen mit Beate Nordstrand das 12-Wochen-Programm Lebe leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt und ich wünsche Dir richtig viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ist ein Glas halb voll oder halb leer? Das ist ja fast schon eine langweilige Frage, die jeder von uns schon einmal gehört hat. Und wir alle wissen natürlich, dass es besser ist, das Glas halb voll zu sehen. Und dennoch fällt es dem einen leichter und dem anderen schwerer. Und ich finde gerade jetzt momentan in dieser schwierigen Zeit ist es nicht so leicht, auch so zuversichtlich zu sein. Und da gibt es die einen, die sich in die absoluten negativen Prognosen stürzen und wieder andere, die ganz gelassen die Krise hinnehmen, das Beste aus der Situation machen und einfach nur den nächsten Tag abwarten. Kann man gesunden Optimismus lernen? Ich selber bin als junges Mädchen eher pessimistisch gewesen und neige auch heute noch aufgrund meiner Kernerinnerungen dazu in alte Denkstrukturen zu verfallen, aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, diese negative Denkweise durch positive zu ersetzen. Und wie das geht, das erzähle ich dir heute in dieser Podcast-Folge. Kennst du den Film Alles steht Kopf? Das ist ein Animationsfilm und eine absolute Filmempfehlung von mir. Es geht um die kleine Riley, sie kommt auf die Welt und ähm, in dem Moment wird ihre Emotionszentrale gestartet. Das heißt, da kommt äh, die Freude, die Wut, der Ekel, die Angst und der Kummer. Und unter der Leitung von Freude führen die Emotionen Riley mit Hilfe eines Schaltpultes durch den Alltag. Und ähm, du siehst im Film, wie sie größer wird und wie die Freude durch diese Schaltzentrale herumwirbelt und dafür sorgt, dass Riley glücklich ist. Und die Angst bewahrt sie vor Schäden und von, äh, vor Verletzungen. Äh, die Wut sorgt für Gerechtigkeit. Ekel empfindet sie das erste Mal, wenn sie Brokkoli essen muss und ähm, ja, eigentlich sorgt der Ekel dafür, dass Riley nicht krank wird und nur der Kummer schein scheint irgendwie so anfänglich äh, keine richtige Aufgabe zu haben und der wird meistens von den anderen Emotionen unterdrückt. Was mir in diesem Film so unheimlich gut gefallen hat, ist zu sehen, wie diese Erfahrungen, die Riley als Kind gemacht hat, zu Kernerinnerungen äh, geworden sind und ähm, mit diesen Kernerinnerungen verschiedene Erinnerungsinseln erzeugt wurden. Also bei Riley war das einmal eine sehr intakte Familieninsel, ähm, es war eine Freundschaftsinsel, eine Hobbyinsel. Sie hat ähm, äh, sie hat Eishockey gespielt. Ähm, genau dann ist ihre Ehrlichkeitsinsel erzeugt worden und sie hatte eine Spaßinsel und diese Erinnerungen, die sitzen einfach so fest in ihr drin und das ist zu ihrer Persönlichkeit geworden. Genau, dann ist die kleine Riley elf Jahre alt geworden, ist mit ihren Eltern dann umgezogen und durch diesen Umzug und durch die neuen Umstände, neues Haus, neue Schule, die Verabschiedung von ihren alten Freunden, das hat ihre Gefühle total durcheinander gebracht und ähm, man hat gemerkt, dass Kummer die Steuerzentrale übernehmen wollte und die Freude kämpft die ganze Zeit mit dem Kummer, weil sie das natürlich nicht zulassen will, fliegt aus dieser Steuerzentrale raus und Angst, Zorn und Ekel übernehmen das für eine Weile, genau und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil äh, du willst vielleicht den Film auch gucken und äh, mir ist aber so bewusst geworden, dass da so eine Wahrheit auch drin steckt. Das heißt, je nachdem, mit welchen Erfahrungen wir so groß geworden sind, bauen wir unsere eigenen Inseln auf. Das heißt also, wenn Familie bei uns sehr ja stabil ist, wenn wir viele gute Erinnerungen haben an unsere Eltern, wie sie uns positiv beeinflusst haben, dann haben wir eine relativ stabile Familieninsel. Und ähm, so bekommst du natürlich eine Vorstellung davon, dass eine Familieninsel, bei dem es Vater und Mutter gibt und ein Kind so ganz geborgen aufwächst, anders aussieht als eine Familieninsel von einem Kind, was die Scheidung der Eltern miterlebt oder die vielleicht nur bei einer alleinerziehenden Mutter groß wird. Und auch Freundschaftsinseln werden dementsprechend gebildet je nachdem, welche Erfahrungen ich eben in meiner Kindheit gemacht habe. Das Gleiche gilt für Hobbys, das gilt für den Spaß, das gilt für Ehrlichkeit, für Unehrlichkeit. Das gilt für viele andere Sachen eben auch. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann ist das vorherrschende Gefühl Angst gewesen. Aus den ganz unterschiedlichsten Gründen ähm, Angst, verlassen zu werden, Angst, allein zu sein, Angst, nicht geliebt zu sein, Angst vor Versagen, Angst, Erwartungen nicht zu entsprechen oder auch Angst vor Unberechenbarkeit, vor Donnerwetter. Ich hatte Angst, nicht zu blamieren, Angst, Ärger zu bekommen, nicht genug zu bekommen, zu kurz zu kommen, keine Freunde zu haben, zu widersprechen. Also Angst war so vorherrschend in meiner Kindheit an meiner Steuerzentrale und dennoch bestimmt Angst heute nicht mehr mein Leben. Und wie kann das sein und wie konnte ich das verändern und wie kannst du das vielleicht auch verändern? Bei dem Film Alle steht Kopf sind ähm, durch die Umstände in Rileys Leben einige dieser Erinnerungsinseln durch die Umstände ins Wanken gekommen und auch später eingestürzt. Aber Riley konnte mit neuen Erfahrungen, die sie gemacht hat und auch mit neuen Entscheidungen, die sie getroffen hat, neue Inseln aufbauen. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel auch für uns sein kann. Und ähm, natürlich hat das, was in deinem Leben ähm, passiert ist, deine Persönlichkeit geformt. Und du kannst ja deine Geschichte auch im, im Nachhinein nicht verändern. Wir, ähm, wir zitieren in dem Buch Body, Spirit, Soul, Konkret in dem Praxisbuch den Werner Bethmann, der gesagt hat, aus dem Buch deines Lebens kannst du keine Seite heraustrennen, aber immer wieder ein neues Kapitel beginnen. Und ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast und wie du groß geworden bist und ähm, vielleicht hast du nur gute Erinnerungen gemacht. Hey, und dann kannst du natürlich wirklich auch dich glücklich schätzen, aber vielleicht sind deine Erinnerungen auch eher schmerzhaft. Du bist vielleicht ohne Vater groß geworden. Vielleicht hast du ähm, Ablehnung erfahren oder wurdest benachteiligt. Bist vielleicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und hast so ein Mangeldenken entwickelt. Vielleicht hast du keine guten Freundschaften gehabt oder vielleicht ist auch Schlimmes in deinem Leben passiert, Missbrauch oder Mobbing. Vielleicht hattest du großen Leistungsdruck. Jeder hat ja so seine ganz eigene Geschichte. Und eine Sache ist klar, du kannst gar nichts löschen, du kannst gar nichts ausradieren, was du erlebt hast, aber du kannst jederzeit entscheiden, wie du weitermachst. Das heißt also, wenn ich immer nur an diesen alten Erinnerungen hänge und wenn ich sie auch noch so füttere mit so Gedanken, na ja, das ist ja klar, dass ich mich so ähm, verhalte, ich habe ja das und das erlebt. Ähm, oder ja, ich bin ja schon in schwierigen Verhältnissen groß geworden und ich kann mich halt nicht ändern, das ist ja irgendwie auch normal, dann hast du tatsächlich keine Chance, dass sich diese Denkstrukturen ändern. Das heißt, natürlich ist es so, dass du mit positiven Kernerinnerungen, mit positiven Erfahrungen wird es dir immer leichter fallen, auch positiv zu denken und du wirst dich vielleicht eher zu einem positiven Menschen entwickeln, aber... Wenn du beginnst, dein Denken zu lenken, dann besteht die Möglichkeit, dass deine Persönlichkeitsinseln, die vielleicht auch negativ gewesen sind, beginnen zu wackeln und werden dann nach einer Weile auch zusammenstürzen. Das wurde sogar in der Hirnforschung nachgewiesen, aber es ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Das ist jahrelange Übung und das bedarf immer wieder neuer Entscheidungen. Das kostet dich sicher was, aber es lohnt sich, sowas von dran zu bleiben. Und ich habe dir ja schon erzählt am Anfang, dass ich als junges Mädchen eher ein pessimistischer Mensch war und ich fand das sogar damals ganz cool und ich konnte das oder ich habe das sogar begründet so auf die Art, also wenn ich erst einmal vom Schlechtesten ausgehe und es dann doch gut wird, dann freue ich mich umso mehr. Ja, was ich dabei allerdings nicht bedacht hatte, ist, dass ich damit viel Zeit verbringe mit negativen Erwartungen, mit Sorgen und auch mit Ängsten und es ist ja einfach auch Zeit, die ich damit in Anspruch nehme und das macht natürlich auch was mit mit meinem mit meinen Gefühlen, das macht auch was mit meinem Denken und, und ich hatte das gehabt, obwohl das ganz oft, was ich erwartet habe, gar nicht eingetroffen ist. Als ich meinen Mann dann kennenlernte ähm, und der in dieser Beziehung das absolute Gegenteil von mir war, habe ich meine Denkweise ganz bewusst geändert. Und zwar hat er eigentlich mehr in einem Nebensatz mal gesagt, man ist einfach lieber mit Leuten zusammen, die positiv drauf sind. Und ich wollte ja gern, dass er gerne mit mir zusammen ist. Also habe ich damals schon angefangen, mein Denken zu ändern und das ist natürlich nicht immer nur einfach gewesen es gab aufgrund meiner kindheitserfahrung natürlich auch bei mir so ganz eingefahrene muster, aber im laufe der jahre konnte ich die erkennen und auch dann bewusst gegensteuern ich gebe euch mal ein beispiel als ich den film alles steht kopf das erste mal geschaut habe da ist mir total klar geworden dass ich in meiner kindheit nie eine spaßinsel aufbauen konnte und das scheint sogar unseren kindern aufgefallen zu sein als sie noch ganz klein waren und ähm, Genau, es gibt da so eine Geschichte, als unser zweiter Sohn damals verunglückt ist, haben wir für unsere anderen Kinder professionelle Hilfe in Anspruch genommen und sie waren für ein Jahr in, in psychologischer Betreuung. Und in einer dieser Sitzungen sollte Jonathan, der war damals, ich glaube, fünf Jahre alt, seine Familie als Tiere darstellen. Und er malte mich als Giraffe, und meinen Mann als Osterhasen. Und vielleicht lachst du jetzt, aber ich fand das damals gar nicht so witzig, denn es zeigte genau das Bild, was wir damals abgaben. Ich, so diejenige mit dem langen Hals, die die Kontrolle über alles hatte, die verantwortungsbewusst war, und mein Mann, mit dem man Spaß haben konnte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie Spaß mit meinen Kindern hatten. Wir haben auch, auch schon zusammen gelacht, aber es war für mich viel schwerer, unbeschwerter zu sein, weil ich viel mehr daran dachte, die Kinder gut zu erziehen, als einfach nur Spaß mit ihnen zu haben. Also von mir haben sie eher das pädagogisch hochwertige Spielzeug erhalten, um ihre Entwicklung zu fördern und ich habe ihnen eher so das super gesunde Essen gemacht und mit meinem Mann haben sie eher abends zusammen Sack und Cody geguckt und erst mit ihnen zu McDonalds gegangen. so Diese Erkenntnis hat bei mir dazu geführt, dass ich angefangen habe, einfach auch mal ohne Ergebnis Spaß zu haben, einfach so ein bisschen lockerer auch zu sein und ähm, das ist mir nach und nach auch immer besser gelungen. Das heißt, in unserer Familie gibt es immer etwas zu lachen. Auch in meinen Liebe leichter Kursen und bei meinen Vorträgen auch. Und ich habe mir eine Schlagfertigkeit angeeignet. Mit meinen Freundinnen kann ich über ernste Themen sprechen, aber auch total ausgelassen sein und auch wirklich mal albern sein. Und das bekommen wir sogar ohne Sekt und auch Apohol hin. Also du merkst, auch mit einer negativen Kindheitserfahrung, auch mit fehlenden positiven Erinnerungen können wir mit richtigen Entscheidungen unserem Denken eine Wende geben und uns damit neue Persönlichkeitsinseln schaffen. Mit meiner Angst war das ähnlich, aber das ist so eine ganz eigene Geschichte und das spare ich mir für eine andere Podcast-Folge auf. So was kannst du jetzt praktisch tun. Versuche dir neue Erinnerungsinseln aufzubauen, indem du positive Gedanken fütterst. Es gibt ja so dieses Sprichwort Erfolg schafft Erfolg oder Gutes zieht Gutes nach sich. Und je mehr gute Erfahrungen du machst, also je mehr du dich auf diese positiven Dinge in deinem Leben konzentrierst, desto mehr erlebst du auch, weil unsere Handlungen meistens unseren Gedanken folgen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber bei mir gibt es halt auch gar nichts Gutes, dann Hörst du sofort auf mit diesen Gedanken? Das ist genau das, was ich meine. ja? Wirklich einfach die Gedanken in eine andere Richtung mal lenken und zu gucken, doch es gibt auch bei dir etwas Gutes. Und das ist eine Übungssache, an der du dranbleiben musst. Und wenn du merkst, dass deine Gefühle mit dir durchgehen, dann halte einfach einen Moment inne und überleg dir, was du aktiv dagegen tun kannst. Mir passiert das auch immer mal wieder. Und ähm, ich reflektiere mich dann einfach auch oder ich ähm, setze mich hin und ähm, ich, ich bete und ähm, bitte Gott, dass er mir einfach hilft, mich aus diesem Gedankenkarussell rauszuholen oder ich lese in der Bibel, ich suche mir Gesprächspartner zum Austausch und ich versuche einfach aus jeder Situation, in der ich bin, auch wenn sie noch so negativ ist, ich versuche das Beste daraus zu machen. Was ich allerdings auch wichtig finde dabei ist, es geht jetzt nicht nur einfach darum, oberflächlich fröhlich zu sein. Also nicht einfach nur so die Augen von, vor der Realität zu verschließen und zu sagen, ja, ja, es ist ja alles nur gut, ähm, weil das ist es natürlich auch nicht. Und ähm, Kummer gehört auch zum Leben dazu, das muss uns klar sein. Und auch in dem Film, Alles steht Kopf, ähm, war es so, dass die Freude fast schon ein bisschen übertrieben versucht hat, den Kummer nicht an die Schaltzentrale zu lassen und es war fast schon ein bisschen nervig und irgendwann hat sie festgestellt, dass auch auch Kummer dazugehört, in bestimmten Situationen sogar auch in unserem Leben von Nutzen ist. Also immer nur lächeln, immer nur so tun, als ob alles nur so super ist, ist auch keine Lösung. Also wir dürfen schon auch unsere uns unseren negativen Gefühlen stellen, natürlich. Und es wäre auch oberflächlich, sie einfach nur so beiseite zu drängen. Die gehören ja auch zum Leben mit dazu. Aber sie sollen eben nicht die Oberhand gewinnen. Sie sollen nicht die Leitung unseres Lebens übernehmen und darum geht es. Das heißt, wenn dein Leben mehr von Angst oder Kummer oder vielleicht auch von Wut geprägt ist, dann mach dir doch einmal Gedanken darüber, was du für Entscheidungen treffen könntest, damit noch mehr Freude, noch mehr Vertrauen, noch mehr Hoffnung, auch mehr Spaß bei dir einkehrt. Also mir helfen einfach so ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich als erstes mein, mein Glaube. Ein Gebet nimmt mir ganz oft die Angst ähm, oder auch das Lesen in der Bibel und ich erwarte einfach, dass Gott es gut mit mir meint und dass er für mich ist, dass seine Gunst auf mir liegt. Aber mir hilft auch meine Familie. Ein Gespräch mit meinem Mann oder auch mit meinen Kindern. Mir helfen meine Freunde. Auch meine Selbstreflektion, wenn ich einfach merke, dass meine, ähm, dass meine Gedanken in diese negative Richtung wieder gehen, dann hilft mir die Self Selbstreflexion und dann mache ich das ganz bewusst, dass ich mir überlege, hey, wo gibt es Gutes in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar? Und ich sehe mein Glas nicht immer nur halb voll oder halb leer. Ich finde es einfach gut, dass überhaupt was zum Trinken drin ist. Und, genau. ja, und ich achte darauf, mich möglichst auch mit Menschen zu umgeben, die eine positive Haltung zum Leben haben. Weil solche Menschen tun mir gut, sie bauen mich auf. Und wenn 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 sie das nicht haben, weil man hat natürlich auch mit anderen Menschen zu tun, dann versuche ich immer, ähm, diejenige zu sein, die eine positive Richtung vorgibt. Und das ist nicht immer nur einfach, aber es ist vielleicht auch einfacher, auch als du denkst. Weißt du, das ist dann so ein bisschen die Königsdisziplin. Wenn du durch dein Leben, durch deine Art, durch deine Ausstrahlung ähm, andere Menschen ansteckst. Also das wird deine größte Freude sein, wenn du merkst, dass du mit deinem Leben positiv das Leben anderer Menschen in deinem Umfeld beeinflusst. Man ist einfach gern mit dir zusammen, weil, weil von dir so ein Strahlen ausgeht. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir auch für dich. In der Bibel steht ja, dass wir das Licht dieser Welt sein sollen. Und ich möchte auch so gern so ein Licht sein. Und ich wünsche mir, dass andere angesteckt werden und selber leuchten können und wieder andere anstecken. Wie wär's? Bist du auch mit dabei? Ja, wenn du das gerne möchtest oder ähm, wenn du da auch bei dir vielleicht was verändern möchtest, dann schreib das doch sehr gerne ähm, hier in diesem Podcast bei dem Kommentar. Also wir freuen uns immer, wenn du direkt einen Kommentar in unserem Podcast mit veröffentlicht. Das ermutigt uns, es hilft uns auch besser gefunden zu werden. Und ähm, genau, vielleicht werden dann auch andere neugierig auf diesem Podcast und lassen dann ihr Licht auch leuchten. Noch mehr zu diesem Thema, wie wir unsere Gedanken, äh, Gedanken lenken können, findest du natürlich auch in unseren Body, Spirit, Soul Büchern. Und vielleicht hast du selber Lust, nicht nur dein Licht äh, leuchten zu lassen, sondern auch eine Ermutigerin zu sein für andere. Dann trau dich doch vielleicht, Body, Spirit, Soul Kurse zu leiten. Unser äh, nächstes Ausbildungsseminar ist im äh, Juni und es bereitet dich optimal darauf vor. Und die anderen Termine in diesem Jahr schreibe ich dir gerne in die Show Shownotes, Vielleicht lernen wir uns dann persönlich kennen. Wer weiß, ich würde mich auf jeden Fall freuen. In der nächsten Woche geht es dann darum, das Thema Ich sehe dich von der Beate Nordstrand. Da darfst du schon sehr gespannt drauf sein. Und ja, für heute war es das. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit vielen Positiven, mit guten Gedanken, mit Begegnungen, mit Freude, mit Spaß. Lebt dein bestes Leben. Bis zum nächsten Mal. Deine Heike Malisik.